0: Este es el podcast de noticias 7 a.m. Mantente bien informado. Visita uniradioinforma.com.
1: En la línea telefónica le agradezco nos tome la llamada Carlos Jiménez Ruiz, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional del PRI en Baja California. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, David. Muy agradecido como siempre con el gusto de saludarte y, y y reconociendo a Unirradio como un medio que nos da la oportunidad a todos de expresarnos y comunicarnos con tu amplio
1: auditorio. Gracias, Carlos. Pues hay muchos temas de los que te quisiera preguntar. Ahorita, en unos momentos, te voy a pedir tu posicionamiento respecto al segundo informe de López Obrador, pero partamos eh, por el principio y con, con qué está pasando con el PRI actualmente en Baja California. Y te lo pregunto en dos sentidos. Uno... Eh, ¿Cómo van eh, todos los eh, trabajos internos, la confirmación del Consejo Técnico, las actividades del partido? Y esto, eh, en segunda instancia también, eh, ¿cómo viene en tanto a cómo se preparan para el proceso electoral? Que bueno, ya ves que va a empezar aquí oficialmente hasta diciembre, no en septiembre como en el resto del país. Pero finalmente iremos a las urnas, Carlos, en el 2021.
0: Así es. Sí, mira, estamos muy eh, contentos, comprometidos, o preocupados, pero también ocupados con un trabajo que venimos haciendo desde enero, eh, prácticamente que llegamos nosotros, en una agenda que trazaba una ruta económica un, muy claro que se vio truncada, pero como todo el mundo se vio afectado por el tema de la pandemia. Sin embargo, no hemos parado. Hemos eh, logrado una reingeniería o estamos en ella, interna, que ha permitido, a través de recorridos, consensos, reuniones en todos los municipios, eh, eh, ver eh, cuántos tristas somos, quiénes somos y sobre todo qué disposición tenemos a participar. Recibimos un partido mermado y no lo digo yo, eh, si no lo dicen así, pero los, la misma representación te refleja la situación en cómo recibimos el partido. Cuatro regidores de lista y un diputado. En mis más de 30 años de militante no había yo visto este resultado electoral. Y Evidentemente para nosotros no nos, eh, no nos quejamos, simplemente es un punto de partida. Y lo tomamos con un gran reto. Sabíamos las condiciones, sabíamos que es un, eh, un gran reto, sin embargo en él estamos. Y tenemos ahora un, un programa de filiación todavía de, de refrendo de partidario abierto, que al día de hoy te podría decir que tenemos una militancia registrada ya en sistema, reconocida por el INE, de aproximadamente mil turistas en Baja California. Creemos que podemos cerrar arriba de los mil, Y eso para nosotros es importante, más allá de la, de la cuantía, la, la calidad y sobre todo el compromiso. Todas estas personas refrendaron su compromiso con el partido fueron y acudieron a las oficinas eh, municipales y hoy nos permite saber quiénes son, dónde están y sobre todo qué disposición tienen a trabajar y para eso esto nos alienta mucho porque ese es el de, el pelotón de soldados con el que habremos de hacerle de frente al proceso de
1: 2020, ¿no? Oye, de, por, en, en este en este tema debo entender que hubo entonces eh, algún tipo de, de depuración Carlos, que se filtró obviamente todo esto, pero entonces habría habido alguna disminución algún cambio en el número de militantes respecto al registro anterior
0: No, lo que pasa es que hoy por hoy la ley electoral te obliga a renovar tus eh, padrón de militantes, eso es una exigencia del órgano electoral, nosotros no depuramos a nadie no sacamos absolutamente a nadie Queda fuera aquel que no va al partido y refrenda su compromiso. Y qué bueno que me lo dices, porque ha había algunas expresiones de algunos distinguidos eh, priistas que dicen que hoy nomás tienen calidad de, de, de simpatizar, que es que porque lo sacamos no se vale acusar ni echarle la culpa a la institución. Es una decisión personalísima, estamos a tiempo, es ¿no? más, yo aprovecharía tu medio para hacer esa extensión a la invitación y decirles que nada más tienen que pasar a las opciones del PRI. Llenar un formato, firmar y poner su huella digital.
1: ¿Sería el caso, manera. sería el caso, por ejemplo, de René Mendívil, donde hubo por ahí una controversia en este sentido, Carlos?
0: Sí, de él, de él y otros más, ¿no?, que han expresado esa, esa condición. Están en la posibilidad, siempre y cuando ellos decidan eh, responsablemente y decidan refrendar su lealtad, su gratitud y su compromiso con el partido. O sea, el está PRI, en no ellos, para entenderlo está bien. Está en ellos, está en ellos. Muy bien. El PRI no sacó a nadie, exactamente, está en ellos.
1: Ahora, eh, esto eh, implica parte de la preparación para el proceso electoral y una de las eh, difíciles decisiones que entiendo eh, tendrá el PRI a continuación será el de eh, ir a alianza o no ir en alianza. Y esto tiene Carlos claroscuros. ¿Cómo ganar la morena? Dicen algunos, pues con una gran alianza. Pero ¿qué pasaría con el PRI si se dividen los votos en un momento crítico para este instituto político?
0: El es, trabajo es, es complejo, pero estamos en ello. Eh, además de, de, de la renovación de la, del padrón de militantes, estamos renovando todo lo que estaba vencido, que es prácticamente sectores y organizaciones. En algunos habrá cambios y en algunos se están ratificando los que ya están ocupando ese cargo. El día de hoy tomamos protesta, David, si me permites informar también, a las 5 de la tarde, eh, virtualmente, eh, el nuevo Consejo Político, que es el órgano de gobierno para la toma de decisiones importantes, donde ahí se define precisamente si vamos o no en una alianza. Y estamos hablando de 500 propietarios, 500 suplentes, donde va hombres de experiencia, donde la mayoría, el 50%, nosotros le apostamos a que sea mucho más el número de mujeres que integran este consejo, y sobre todo jóvenes. Entonces, eh, para nosotros es importante el día de hoy, eh, a través de vía remota, como lo exige la necesidad, estará Alejandro Moreno Carlos de Ticarena Villana tomando la protesta de ley a estos consejeros en Baja California y con ellos sabemos de trabajar y en estos próximos días estaremos renovando eh, hasta donde sea posible antes de que inicie el proceso electoral eh, los demás órganos de gobierno internos del partido para después eh, estar eh, como lo venimos haciendo porque no ha sido una agenda que tengamos olvidada el retomar las causas y hacer nuestra alianza eh, con la ciudadanía primero y luego ver la posibilidad como bien dices tú con los partidos
1: políticos muy bien Ahora, entonces me voy a detener poquito ahí, porque entonces este evento que es de especial importancia hoy a las cinco de la tarde, que tiene que ver con este consejo y con el resto de los procesos que nos acabas de contar que están pendientes, es porque a través de esos organismos ustedes van a tomar las decisiones al interior del revolucionario institucional, lo estoy entendiendo bien.
0: Es correcto, este consejo político estatal tenía tres años vencido y se le venían dando facultades a través de prórrogas, pero para hoy por hoy, el día de hoy... <coughs> ya le vamos a dar certeza jurídica y tendrá validez y ahí es donde habremos de discutir las decisiones importantes para el partido. Hay muchas tareas por hacer, eh, David, entonces, el hablar de alianzas, sí si si estamos en ellas, no a diferencia de otros años que se hacen oscurito y, y a escondidas en las casas de los mismos dirigentes, hoy lo hacemos público porque lo estamos haciendo, la gente debe saber que los partidos se están tratando de organizar, para que, bueno para eh, armar un bloque opositor frente a la falta de resultados del gobierno y si la numerología, la estadística nos dice que solos hay una cosa que no se logre bueno, la otra vía es conjuntarnos pero lo que pusimos como requisito el, el PRI que además fue aceptado por los demás, es un acercamiento que no define ni concluye que así va a suceder una alianza, estamos viendo primero coincidencias y cuando hablo de coincidencias eh, David te decía que propusimos y aceptaron todos porque había coincidencias en el sentido de poner una agenda de causas sociales es decir, que, que hablemos primero de la problemática que informabas ahorita tú de la inseguridad que está desbordando no solamente en Tijuana, en el Estado, que somos referente a nivel nacional, que hay una crisis económica que apenas inicia, la gente más allá de la política está interesada en saber cómo va a resolver el tema para llevar comida a su casa, que hablemos de desempleo, que hablemos de los programas para los jóvenes emprendedores, que se los quitó el gobierno federal, que hablemos de los subsidios que había en el campo y que los quitó el gobierno a la gente del campo en Baja California, que hablemos de las guarderías para las madres solteras que salen a trabajar, que hablemos de cultura, de deporte, que hablemos de áreas verdes. Al día, hoy hoy por hoy es un tema fundamental el, el que se pueda lograr que todo el Estado, si no es, eh, que todos los espacios sean verdes, pues de las ciudades y los municipios.
1: Y si logran esas, Carlos, si logran esas coincidencias en esta agenda social, que yo creo que en este momento difícilmente alguien te va a decir que no deberían de ser prioridades los temas que nos acabas de enlistar, me queda perfectamente claro. Pero si se da esa coincidencia, si habría una alianza del PRI, digo, puedo entender que la haya con algunos partidos eh, como el de Baja California, tal vez, eh, Movimiento Ciudadano pero incluso considerarían entonces una alianza si se dan, insisto, esas coincidencias con partidos que en su momento fueron su oposición más férrea como como el PAN o como el PRB?
0: Sí, mira, estamos platicando con todos, David. Yo no cerraría ninguna posibilidad, pero tampoco concluyo ninguna. Eh, puede ser con todos, puede ser con alguno de ellos o puede ser inclusive con ninguno. El PRI está preparando inclusive en un escenario donde tengamos que jugar solos. Por eso toda esta reestructuración interna. Por eso estamos haciendo una pos oposición inteligente, tratamos de hacer una oposición inteligente, asertiva, no estar sistemáticamente golpeando al gobierno. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento de ahí, y eso no nos podemos engañar, ni nosotros ni la gente se engaña, o sea, no la podemos engañar. El voto mayoritario de los deja californianos decidieron que Morena estuviera hoy en el gobierno, pero también la gente, como les dio el voto de confianza, creo que hay una gran decepción entre lo que eh, prometieron en campaña y lo que están dando como resultado en el gobierno. Eh, si hay alguna ciudadanía participativa que ha sido siempre a nivel nacional, y ya no quiero reprimir cuándo fue el primer, cuál fue el primer municipio, como lo fue Ensenada, eh, donde hubo alternancia, y luego el Estado, que fue el primero que le arrebataron uh -huh. al propio PRI. Bueno, yo reconozco que en ese entonces seguramente hubo hartazgo, se llegaron a los y la gente más califón decidió darle una oportunidad como se la dio hoy a Morena. Pero a la falta de resultados, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros organizarnos, trabajar, agarrar una agenda social para que la gente nos vuelva a ver y en esa ruta estamos trabajando y si este eh, camino es necesario para lograr el, el, el llegar a representar a los ciudadanos en los espacios de gobierno y de elección popular, el PRI está considerándolo seriamente, pero también nos estamos preparando solos para que si no hay acuerdos eh, eh, con los demás partidos, pues tengamos que salir con nuestros mejores candidatos eh, y bajo procedimientos más claros que satisfagan a la gente y que nos den la oportunidad para convertir aquí PRI en una opción electoral de nueva cuenta, como lo fue hace muchos años,
1: ¿no? Oye, Carlos, se nos acaba el tiempo, después continuaremos con, con esta plática porque se me quedan muchos temas sobre la mesa y hay que seguirlos eh, cuestionando, hay que seguirlos presentando a los baja californianos. pero antes de despedirnos, te decía, te quiero pedir eh, que le dediquemos, aunque sea un minutito, a un posicionamiento desde el PRI Baja California a lo que vimos ayer con el segundo informe de gobierno de López Obrador. ¿Qué, qué sensación te dejó? ¿Qué análisis traerías a la mesa? ¿Qué ¿Qué posicionamiento darías al respecto?
0: Bueno, eh, lo digo con mucho respeto, pero parecería ser que yo estaba sentado escuchando cuentos cuentos de hadas otra vez. Eh, las cifras lo dicen, David, y no es descalificar al señor presidente por descalificarlo, pero habla que la crisis eh, pandémica y la económica ya pasó lo más alto cuando la crisis económica apenas comienza. Hay una caída de casi 19 puntos en el, en el producto interno PIB, eh, la economía está estancada, eh, creo que hay un retroceso en ese rubro habla de que recibió los hospitales desmantelados pues yo no veo apoyos eh, este, significativos por el contrario retira el apoyo para los niños con cáncer están muriendo los niños porque no tienen medicina la inseguridad pues híjole sí, qué te puedo decir eh, ha sido la la que eh, en los dos años que tiene de gobierno ha rebasado por mucho las muertes de Calderón cuando había una supuesta guerra contra el narco los muertos de Peña Nieto pues hoy por hoy resulta ser que la estadística lo dice cuál es la situación eh, en materia de seguridad pública en el país, se han incrementado los delitos y las muertes, más de 60 mil más de, sí creo que 60 mil en, en, en los dos años, o eh, cerca de 45 mil, y 32 mil en el primer año y lo que lleva en este mes de este, este año, ¿no? entonces Ha sido muy muy violento eh, eh, el país está violentado eh, insisto, los programas eh, en tecnología se retiraron creo que el informe más bien fue político, y otra vez le habla a sus seguidores, a sus fans pero estoy confiado en que el mexicano está hoy analizando la actitud del presidente y sobre todo sus resultados. No veo obras significativas a nivel nacional de las que él habla, pues están en el arranque, dice. La verdad es que no sabemos ni en qué condiciones van, ¿no? Hablo de Santa Lucía, hablo del Tres Maya y hablo de, de, de Dos Bocas. Entonces, eh, insisto, un, un mensaje otra vez de contenido político, como si estuviera en campaña, sigue con su mismo formato, por eso hablo de cuarto guiadas. Y, eh, por otro lado, la falta de resultados son evidentes. y Creo que el ciudadano va a reflexionar en este proceso del 2021. Creo que es el, la gran oportunidad para que otra vez el mexicano decida a quién llevar a, a los espacios de gobierno.
1: Carlos, te agradezco mucho. Seguiremos platicando de estos y más temas desde el PRI en Baja California, como lo hacemos aquí con todos los partidos. Todos están bienvenidos y tienen los micrófonos abiertos. Mientras tanto, muchas gracias y muy buenos días
0: agradecido como siempre y saludos a toda la, a, a, a la, a la audiencia.
1: Gracias, muy amable. Gracias, es Carlos Jiménez Ruiz, el presidente estatal del PRI aquí en Baja California.
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.